0: Halo semuanya Balik lagi sama Feni Berbagi cerita By the way kali ini aku nggak ceritain Tentang pengalaman aku di Taiwan uh, Kali ini aku akan ceritakan Pengalaman aku dulu Waktu masih di Indonesia Tepatnya tahun 2007 Saat itu saya bekerja Di salah satu radio komersial Di Tulung Agung Nah uh, Waktu itu Cafe di radio kami itu diboking oleh salah satu event organizer untuk uh, sebuah acara anniversary perusahaan, kalau tidak salah waktu itu saya lupa. Nah, di situ saya yang diamanahkan untuk menjadi MC-nya bersama uh, rekan saya. Dan di situ saya berkenalan dengan seorang pengusaha muda, namanya Pak Erwin. Uh, dia Orang Bali Dia owner salah satu uh, Hotel etnik di Bali Nah Pak Erwin ini karena tertarik dengan Pembawaan saya ketika Membawakan acara Beliau menawari saya Untuk menjadi uh, MC Di salah satu event Di hotelnya Dengan Fasilitas Tiket pulang pergi pastinya Terus menginap 3 hari Hamin eh, 1 Terus hari H sama hapel 1 Dan tentunya masih ada gaji <laughs> Dan menurutku itu tawaran yang menarik Akhirnya Deal Kita sepakat Sampai hari H Hari H saya harus berangkat ke Bali Saya berangkat eh, Sampai di bandara Dijemput sama uh, Orangnya beliau Lalu langsung ke Hotel Untuk menemui beliau dan uh, Setelah berbincang Bincang sebentar uh, Lalu beliau Menanyakan Mau langsung istirahat Ke kamar atau mau duduk dulu Minum gitu terus aku bilang uh, Aku istirahat dulu deh pak Capek <gitu> aku gitu kan Terus uh, dia memanggil waiters untuk menyiapkan minuman yang saya mau. Lalu beliau pamit. Beliau pamit, beliau bilang e, ya udah, Ve, kamu di sini dulu istirahat. E, nanti ada bellboy yang antar kamu ke kamar karena saya masih ada urusan saya tinggal dulu. Gitu. Kalau ada apa-apa telepon saya, katanya gitu. Terus, "Oh iya, Pak, terima kasih," kataku kan. Nah, lalu pesanan pun datang. Saya uh, sambil menikmati minuman. Uh, by the way itu sekitar jam 3 ya sore sambil menikmati minuman saya melihat sekeliling observasi gedung uh, jadi saya sambil membayangkan besok itu uh, format seperti apa yang mau saya bawakan gitu nah uh, ketika sedang asik berhayal tiba-tiba nggak -tiba, tahu dari mana asalnya di samping saya ada seorang laki-laki memakai kemeja putih. Dia memakai sarung khas Bali yang kotak-kotak hitam putih itu Dan tersenyum sama saya Kupikir, oh mungkin ini bellboynya udah dateng gitu Terus aku, uh, dia senyum tapi nggak ngomong Terus aku bilang, oh mau ngantar ke kamar sekarang Kata aku kan, terus dia senyum lagi Aku anggap itu jawaban artinya iya Saya bangkit, terus uh, aku mau nyeret koper tapi dia dengan gestur tangannya dia bilang bukan bilang maksudnya dengan gestur dia mengisyaratkan bahwa jangan jangan dibawa biar saya saja gitu tapi dia nggak ngomong terus akhirnya oh ya udah gitu nah dia berjalan di depan saya saya mengikutinya dari belakang setelah berjalan menuju ke kamar berhentilah dia di depan salah satu kamar berhenti karena aku pikir sudah sampai saya uh, bergegas menyiapkan uang tips karena saya enggak pakai tas cengkleng ya saya pakainya tas punggung uh, jadi saya harus melepas tas dulu untuk bisa ngambil dompet saya yang ada di dalam tas uh, di situ saya sibuk sendiri dong tentunya kayak ngebuka tas itu dan ketika mau saya kasih saya baru bilang oh, ini gitu tapi si masnya nggak ada gue noleh ke kiri ke kanan ke belakang gak ada orang gue masih diem di situ uh, gue masih mikir oh mungkin um, ada sesuatu yang ketinggalan mungkin diambil tadi karena aku terlalu sibuk aku nggak lihat masnya jalan karena aku sendiri bingung gitu aku juga nggak dikasih kunci ditinggal di depan pintu terus gimana gitu kan Ada sekitar 10 menit saya masih menunggu di situ. Tiba-tiba telepon saya berbunyi. Saya lihat dari Mas Erwin. Dia telepon, dia nanya, "V, kamu di mana?" gitu. Terus saya bilang, e, saya di depan kamar, Pak." "Kamar yang mana?" kata si Pak Erwin. Terus, "Ya, tadi kan Pak Erwin nyuruh bellboy untuk nganter saya ke kamar, kan?" Lalu di seberang sana hening sejenak. Setelah itu Pak Erwin ngomong lagi. "Eh, Aku emang nyuruh bellboy sih, Fer. Tapi dia belum berangkat karena dia nyari kamu di meja kamu kamunya nggak ada gitu. Dan ini dia balik ke sini untuk nanyain yang mau diantar yang mana gitu. Lah, saya udah di sini, Pak, kataku. Saya udah di depan kamar. Kamu di depan kamar yang mana gitu. Terus, aku sebutlah nomor kamarnya. Terus oh ya udah ya udah gue ke situ gitu kata Pak Erwin Lama sekitar 5 uh, menit Pak Erwin datang. terus aku ceritain lah gitu kan terus habis itu, ya udah aku bantu kamu dia apa beresin barang gitu. Pak Irwin sendiri yang bantu beresin barang, masukin barang ke kamar dan uh, setelah itu Pak Irwin bilang, Pak kamu coba ikut aku dulu sebentar. mau ke mana Pak? kataku. Kita ke ruang CCTV. Aku mau lihat karyawanku yang mana yang bersikap kurang ajar kayak gini ninggalin uh, customer. di depan pintu kamar nggak ada kabar gimana ini nggak benar kalau memang uh, dia kayak gini harus kutindak gitu karena ini juga demi nama baik uh, hotel juga gitu terus oh iya pak kata aku kan nah, habis itu kami menujulah ke ruang CCTV di situ ada satu petugas lalu Pak Erwin meminta diputarkan CCTV di lobi yang uh, bisa melihat posisi saya di situ. lalu diputar lah, itu kan diputar ulang. Iya terlihat saya baru datang, saya ngobrol sama Pak Erwin. Lalu uh, white waiter saya datang bawa minuman. Saya duduk bengong. Habis itu saya nampak berbicara. Lalu saya bangun, saya mau ngambil tas. Uh, bukan tas saya mau ngambil koper, tapi nggak jadi. Dan anehnya adalah nggak ada orang di situ. Saya bicara sendiri. dan koper yang tadinya saya lihat di seret dibawa sama bellboy itu dia berjalan di depan saya. Di CCTV jelas banget koper itu jalan sendiri di depan saya. Kami bertiga terdiam di situ. Lalu saya menarik tuk, uh, Pak Erwin untuk keluar ruangan dulu. Saya bilang, "Pak, sudahlah. nggak apa-apa. Mungkin saya disambut karena saya orang baru datang." saran saya rekaman itu dimusnahkan saja karena takutnya nanti nyebar keluar terus nanti terdengar bahwa hotel bapak begini-begini nanti akan malah menjatuhkan pamor kataku terus, oh iya ya gitu kata Pak Erwin akhirnya Pak Erwin minta untuk uh, petugasnya untuk membakar rekaman CCTV hari itu Oke selesai. Lalu Pak Irul menyeru saya untuk balik ke kamar. Saya balik ke kamar. Uh, lalu saya bereskan barang-barang. Saya taruh semua barang-barang di lemari. Ya gitulah. Dan karena cuaca hari itu cukup panas, saya sudah bersiap-siap untuk mandi. Dan jujur saja, saya sudah membayangkan berangan-angan untuk mandi di betap berendam mungkin sampai sholat maghrib. <laughs> itu yang ada di angan-angan -angan saya Begitu uh, peralatan mandi saya siapkan Saya masuk kamar mandi Dan uh, saya pikir Wow kamar mandinya cukup besar Jadi kamar mandi itu Dibagi dua sekat Jadi tiga ruangan Dimana ketika baru masuk Itu adalah tempat untuk dicemuka wastafel, Lalu ada tirai Skap pertama itu sebelahnya adalah uh, shower tempat kita membersihkan badan. Uh, sebelahnya lagi ada tirai lagi di situ betak. Jadi kalau misalnya kita habis berendam kita uh, bersihin badan di sebelahnya di yang ada showernya itu. Oke, gua masuk bagian shower. ternyata gue lihat betapnya di sebelah kan oke gue buka uh, gue buka uh, apa tirainya yang bagian uh, betap dan begitu gue buka oh my god gue ngelihat ada perempuan duduk di pojokan betap di bagian atas jadi kalau misalnya kita rebantu posisinya di samping kepala duduk pakai kemeja putih gombrong yang biasanya kayak dipakai untuk baju tidur itu kalau kalian tahu kemeja putih yang besar sampai hampir lutut itu uh, mukanya tanpa ekspresi tatapan matanya kosong dan dia basah kuyup. tangannya ditaruh di depan dada tangan kirinya ditaruh di depan dada dengan tangan kanannya menyangga tangan kirinya dan baju putihnya yang basah bagian depan menjadi kemerahan karena air yang membasahi dan mengalir di badannya sudah bercampur dengan darah yang mengalir dari tangannya aku terkesiap saat itu aku nggak mundur, aku nggak maju, aku terdiam di tempat mengamati sosok itu. Sampai akhirnya konsentrasi saya balik, saya mundur, saya tutup kordennya, saya tutup tirainya. Karena saya tahu itu residual energi ya, jadi. diusir pun juga nggak bisa gitu kan nah, akhirnya ah ya sudahlah gitu karena aku pikir ada sisa energi ya berarti dia bakalan stay di situ nggak kemana-mana gitu kan akhirnya gue putuskan untuk mandi di shower di bagian shower mandi se, se sekilat mungkin lah intinya yang penting bersih yang penting dan gua jujur gue nggak menikmati mandi gue hari itu uh, yang penting bersih kemudian terus sudah aku keluar uh, Harusnya gue keluar untuk janjian makan malam Dengan Pak Erwin itu jam 7 Tapi itu baru jam 6 lebih Baru jam 6 malah Aku udah keluar gitu, aku nggak mau Ya kali kita mau lama laman sama si mbak-mbak berdarah Di kamar kan Oke gue keluar um, habis itu makan malam sama Pak Erwin Jam 9 Gue balik Sejujurnya gue males banget Harus balik ke kamar dan Bertemu Sama itu <laughs> sama mbak-mbak berdarah. tapi ya, mau gimana lagi gitu kan? karena tadi pas makan malam juga saya uh, melihat Perun semangat banget menjelaskan acara tentang besok yang menurut dia uh, event itu sangat spesial lah gitu. jadi kayak aku nggak mau rusak itu dengan menceritakan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah gitu karena gue juga nggak enakan juga orangnya. Oke, okay. apapun itu, yang penting gua nggak ganggu lu gitu. Gua mikirnya, kan. gua masuk ke kamar, uh, Udah gua bers beres terus gua berangkat tidur. Cuman, gua itu punya kebiasaan tengah malam itu bangun untuk uh, kamar mandi, air kecil. Dan karena gua tau kebiasaan itu. tadi sebelum balik ke kamar gue sempat ke minimarket depan hotel untuk membeli diapers <laughs> mungkin konyal ya tapi kalau kalian di posisiku saat itu mungkin itu adalah solusi terbaik agar kalian nggak perlu ke kamar mandi tengah malam ngompol-ngompol deh tuh itulah mikirku pokoknya nggak mau lagi aku ke kamar mandi apalagi malam gitu kan oke okay. <laughs> Jadi gua malam itu tidur pakai diapers atau uh, pop gitu. Nah, tapi ya namanya alarm tubuh udah kebiasaan ya. Tetep aja tengah malam itu kebangun karena kebelet pipis gitu. Cuman karena gua inget gua pakai diapers ya. Jadi ya udah kayak melek doang gitu. Terus, wah ya udahlah gitu mau tidur lagi gitu. Nah, posisi gua tidur ini kan diranjang bagian kanan. Ya, ranjangnya cukup gede sih. Di ranjang bagian kanan Gua miring ke kanan Dan di tengah gua merem Dan meleknya terbang Karena kebelet pipis itu Gua ngerasa di belakang Gua ada yang jalan jadi di, di, di kiri ranjang Jalan Ke bawah Lalu Ke bagian kaki Muterin ranjang lah Terus ke bagian kanan ranjang Dan berhenti tepat di depan gua, gue Jadi gue itu bukan reprepan ya Kalau perpan rep itu kan Kita nggak bisa ngapa-ngapain gue Itu sadar-sadar-sadarnya Dan kalau misalnya gue mau lari, gue bisa lari gitu Kalau perpan rep itu kan kita nggak bisa gerak Kita nggak bisa ngomong gitu dia, Itu gue bisa, gue sadar sebenarnya Cuman memang gue lebih memilih untuk Pura-pura merem gitu Pura-pura <guluh> merem Dan Sesedikit saya mencuri Lihat Yang di depan saya itu Ibu-ibu Dengan kebaya khas Bali Dia juga memakai bunga Yang diselipkan di telinganya Wajahnya pucat Bahkan kalau kataku wajahnya putih susu Dan dia Menggonceng anak kecil laki-laki mungkin berumur sekitar 4 atau 5 tahun masih kecil diem mereka di depanku, mereka berdua aku pura-pura tidur lalu si anak kecil ini nggak tahu dia mau mukul mau megang, mau nyentuh atau mau gimana, intinya si anak kecil ini tadinya dia mau nyentuh Aku gitu tangannya udah bergerak Untuk nyentuh aku dan sejujurnya Aku udah sempat aku udah niat buat Bangun dan lari gitu Kalau sampai si anak kecil ini sampai eh, sampai Nyentuh gitu Tapi belum sempat anak ini Nyentuh Si ibu ini ngomong Si ibu ini ngomong Kalau saya nggak salah dengar Dia bilang Degangukan Bok Bok, ne, bok penuh istirahat kalau nggak salah seperti itu dan sejujurnya saya nggak tahu artinya itu apa karena itu bahasa sana apapun yang dikatakannya yang jelas itu membuat si anak kecil mengurungkan niatnya untuk menyentuh saya uh, akhirnya mereka terdiam berdua tidak lama mereka berbalik berjalan keluar berjalan ke arah pintu keluar, karena mereka sudah berbalik kupikir mereka bakalan udah dong gitu maksudnya kan, terus gue perlahan-lahan, gue beringsut untuk terduduk duduk di ranjang duduk di atas ranjang dengan selimut sampai menutupi dada gitu karena sejujurnya gue takut <laughs> dan mereka masih berjalan ke arah pintu, dua orang ini dan begitu sampai di depan pintu Oh my God, mereka noleh ke arahku. Dan kami sempat beradu pandang sepersekian detik. Aku terkesiap nggak tahu harus gimana. Dan mereka berdua tersenyum. Lalu berbalik dan menembus pintu. Tembus. Tembus. komohela nafas panjang sambil terus berdoa, membaca doa apapun yang aku bisa. Dan terus sambil berusaha menjaga agar uh, fokusku terjaga itu dengan jangan sampai fokusku hilang atas apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya hari ini gitu. Oke. Setelah sekian detik. Sekian menit mungkin ya. Saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Uh, sudah lebih baik saya menengok jam jam setengah tiga masih terlalu malam untuk misalnya saya mau menunggu pagi gitu masih terlalu lama akhirnya di situ ya udahlah saya berdoa sebisa mungkin mencoba untuk tidur nah, sambil terus berdoa sampai ya saya nggak tahu ketidurannya berapa saya tidur sambil uh, saya bisa tidur akhirnya sampai besok paginya. Itu malam pertama di hotel ini. Saya cukupi dulu ceritanya. Next, aku bakal cerita malam keduanya di hotel ini. Karena kalau aku cerita di sini terlalu panjang. Oke, okay, terima kasih sudah mendengarkan.